0: Marion Lammering steht uns zur Seite dafür bis einschließlich Samstag. Sie ist Pastoralreferentin, Mentorin für Studierende der katholischen Theologie in Bonn an der Uni und Referentin in der Berufungspastoral vom Erzbistum Köln. Schön, dass Sie uns zur Verfügung stehen, Frau Lammering. Hallo.
1: Sehr gerne, Frau Geiger.
0: Noch ist vorlesungsfreie Zeit, das heißt für Studierende, Sie schreiben Hausarbeiten, Klausuren und genießen Freizeit und Sommer, bevor die Vorlesungen und Seminare bald wieder starten. Worauf bereiten Sie sich aktuell vor, beziehungsweise was machen Sie gerade?
1: Ich bereite mich auf das nächste Semester vor. Also wir entwickeln jetzt auch gerade unser Programm für das kommende Wintersemester. Das steht jetzt so an und ähm, mhm. alte Dinge aufräumen. Und ein besonderes Highlight wird dann in den nächsten Semesterferien zwischen Winter- und Sommersemester sein. Da findet eine Israel-Wallfahrt statt, des Mentorats für Studierende. Und äh, genau, das will jetzt natürlich auch alles geplant, organisiert und
0: zusammengeschrieben werden. Jetzt gibt es im Mentorat gerade keine Veranstaltungen, aber Sie sind für die Studierenden ja, trotzdem da in Bonn. Genau, also es gibt tatsächlich welche,
1: die äh, einfach die Räume, die wir da haben, zum Lernen und zum Arbeiten nutzen und ähm, ja, Vorbeikommen, dort ihre Hausarbeiten schreiben. Dadurch ergeben sich natürlich einfach lockere Gespräche auf dem Flur. Es gibt aber auch immer noch Anfragen, also auch in der vorlesungsfreien Zeit, für Beratungsgespräche oder seelsorgliche Begleitgespräche. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann alleine da sozusagen bin und keine Studierenden treffe. Genau.
0: Was reizt Sie an dieser Aufgabe besonders, im Mentorat tätig zu sein?
1: Ich finde, es ist, ähm, es ist eine sehr besondere, sehr spannende Zielgruppe, also diese, diese Altersgruppe von jungen Studierenden, die ähm, in ihrer eigenen Entwicklung ja so zwischen dem, dem Jugendalter und dem Loslösen vielleicht auch vom Elternhaus und, ähm, ja, dem Weg ins Erwachsenenleben stehen. Ähm, ja, die sich viele Fragen stellen, was sie mit ihrem Leben anfangen möchten, mhm. äh, wo es hingehen soll, beruflich, äh, privat, wo sie sich sehen. Und diese Phase begleiten zu können, also wirklich auch diese, diese Persönlichkeitsentwicklung, das ist einfach sehr reizvoll. Und es ist schon auch schön, ähm, wie viel Vertrauen ich da geschenkt bekomme, wenn sie wirklich auch persönliche Dinge und, ähm, ja, Fragen oder Krisen auch mit mir teilen. Und natürlich auch die Freuden. Also sich mitzufreuen, wenn die Klausur, die Prüfung gesch geschafft hat, geklappt hat, funktioniert hat. Das ist schon auch toll. Ja.
0: Und dann geht man ein Stück Lebensweg gemeinsam. Ja, Das machen Ganz Sie als genau, Pastoralreferentin. Ja. Wie Sie auf diesen Berufswunsch gekommen sind und was sich hinter der Berufungspastoral verbirgt, in der Sie auch noch tätig sind, klären wir morgen. Im 17. Mhm. Kapitel, Vers 22 bis 27, schreibt der Evangelist Matthäus, wie Jesus quasi das Osterfest voraussagt seinen Tod und seine Auferstehung prognostiziert. Und es geht um Steuernzahlen. Genau das hören wir uns im Detail an und können dann drüber sprechen.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen sagte Jesus zu ihnen, »Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden, und sie werden ihn töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen.« Da wurden sie sehr traurig. Als Jesus und die Jünger nach Kafana kamen, gingen die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, zu Petrus und fragten, »Zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht?« Er antwortete, »Doch.« Als er dann ins Haus hineinging, kam ihm Jesus mit der Frage zuvor, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Welt Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Als Petrus antwortete, von den anderen, sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne frei. Damit wir aber bei niemand Anstoß erregen, geh an den See und wirf die Angel aus. Den ersten Fisch, den du heraufholst, nimm, öffne ihm das Maul, und du wirst ein vier drachmen -Stück finden. Das gibt den Männern als Steuer für mich und für dich. Musik
0: aus dem 17. Kapitel des Matthäusevangeliums. Frau Lammering, warum möchte Jesus bei niemandem Anstoß erregen? Sonst ist er doch auch nicht so wenig provozierend in seinen Auftritten.
1: Ja, provokant und provozierend ist er ja da unterwegs, ähm, wo das Handeln der Menschen oder die, die Richtlinien äh, der Menschen, ähm, der Umgang mit Religion und Leben nicht dem entspricht, was äh, seiner Auffassung nach eben die Botschaft seines Vaters ist, also wo das Evangelium nicht ähm, gelebt nicht umgesetzt wird. Die Textstelle, die wir jetzt hier hören, da geht es sozusagen, ja, da geht es ja um, um Regeln des religiösen Zusammenlebens. Also diese Tempelsteuer, von der wir hören, die hat damals jeder Israelit, der 20 Jahre alt geworden ist, gezahlt. Und das ist tatsächlich nicht so, dass das institutionell eingetrieben wurde, sondern das war ähm, eine, ja, eine Abgabe, zu der man sich sozusagen selbst verpflichtet hat. Also wenn man es nicht gezahlt hat, dann wurde es eigentlich auch nicht kontrolliert oder irgendwie bestraft. Und ähm, also dieser, dieser gute Ton sozusagen ähm, zum zum Judentum dazuzugehören und eben diese Abgabe zu zahlen, weil man das eben so macht, das ist jetzt wahrscheinlich nicht, wo er unbedingt Anstoß erregen wollte, sondern ihm ging es ja in erster in Linie darum, die Botschaft und die Herrlichkeit Gottes da nochmal anders zu verkünden, dass das Reich Gottes eben schon anbricht. Das sind so eher die Punkte, wo er dann wirklich auch das in Kauf genommen hat, Anstoß zu nehmen. Wahrscheinlich war das jetzt einfach vielleicht dafür nicht wichtig genug, so würde ich es ausdrücken.
0: Die Institution sprechen Sie schon an. Es gibt einen Unterschied mhm. zwischen damals und heute offensichtlich. Genau. Damals Tempelsteuer, heute Kirchensteuer. Immer wieder wird heiß darüber diskutiert. Sagt der heutige Text auch etwas zur heutigen finanziellen Unterhaltung der Kirche aus?
1: Also das Spannende an diesem Text ist, dass er von einer Geschichte, also oder dass die, die Geschichte in, in einer Zeit spielt wo ähm, die Tempelsteuer noch eine freiwillige Abgabe war nach der Zerstörung des Tempels und als er dann wieder aufgebaut worden ist. Das ist die Zeit, wo das Evangelium eigentlich erst geschrieben wurde. Da war es tatsächlich schon so, dass diese ähm, Steuer verpflichtend von der römischen Staatsseite eingetrieben wurde. Da gab es also tatsächlich diesen Bruch. Und äh, das könnte natürlich schon auch sein, ähm, dass es daran eine Kritik gibt. Das ist mhm. ja auch tatsächlich was, was heutzutage immer gefragt wird. Ist es das richtig, dass bis sozusagen qua Staat und qua Taufurkunde so ist, dass diese Kirchensteuer ähm, auch von uns jetzt erhoben und eingezogen wird. Wir kennen das auch aus anderen europäischen Nachbarländern, ähm, dass es schon so eine Art äh, Kirchensteuer gibt, die automatisch eingezogen wird, aber welchem Verein sie zugefügt äh, zugeführt wird, das können diejenigen, die sie zahlen müssen, mhm. selber entscheiden. Also es muss irgendwie einen sozialen, gemeinnützigen Charakter haben, aber es muss nicht zwangsläufig eine Kirchengemeinschaft sein. Ja.
0: Gucken wir mal, wie es in Deutschland weitergeht.
1: Das ist tatsächlich die spannende Frage, genau.
0: Marion Lammering, vielen Dank Ihnen für Ihren Impuls und Ihre Deutung des Textes heute. Sehr gerne. Ihr Blick auf die Bibelstellen begleitet uns diese Woche im DOMRADIO und wir lernen die Pastoralreferentin und ihre Aufgaben Stück für Stück kennen.